0: pero bueno ahora vamos a otro tema porque este también Edgar de verdad que eh, bueno desde mi punto de vista no tiene desperdicio alguno por varias circunstancias Edgar porque de verdad que eh, resulta pues sorprendente eh, lo que le vamos a compartir ahora ahora bueno pues mire resulta que el Instituto Estatal de la Mujer le apostará este año a un proyecto educativo piloto basado en la educación digital para que jóvenes que aspiran a ser proxenetas en varios municipios del estado donde la trata está sumamente arraigada, sobre todo en la zona sur del estado, cambien ese modelo de inspiración por uno relacionado con la creación de videojuegos que están muy bien pagados en Canadá y Estados Unidos. Bueno, ¿esto quién lo dice? Lo dice la directora del IEM, Nidia Cano Rodríguez, quien desveló que eh, en el acuerdo de presupuestación de este año logró que su gobernadora incluyera este proyecto muy especial. Bueno, explicó que tras platicar con maestros de Teolocholco, uno de los municipios de la zona sur donde pues, se presenta también este problema, surgió la duda de cómo inspirar a un joven que dice lleva de 300 a 400 pesos diarios en efectivo a sus escuelas, para gastar, no desde luego, a que pueda cambiar para que no aspiren a ser proxen proxenetas. Y entonces, bueno, ella se preguntó, ¿cómo puedes inspirarlos si tienen acceso a carros tuneados, tienen acceso a PlayStation, a pantallas gigantes y tú les quieres venir a decir que tomen una carrera tradicional como contaduría o como médicos? Entonces dijo que ella tuvo esa idea porque, bueno, pues hay que recordar que esta mujer eh, pues, es empresaria. Y desarrolló esta plataforma de, ser, de servicio de taxi uh -huh. eh, Una plataforma digital Bueno, sí. por eso es que ella tuvo esa genial idea De que ahora, pues a través, le digo, de estas escuelas eh, digitales De educación digital Pues se pueda, se intente cambiar la mentalidad Las aspiraciones de estos jóvenes Para, pues, que se dediquen a otra cosa Y no precisamente al proxenetismo Bueno, desde su óptica apuntó que encuentra a muchos eh, jóvenes que han desarrollado códigos de videojuegos desde mm -hmm. los 14 años de edad y que empiezan así, en estas escuelas, donde dice su remuneración económica es impactante. Incluso pueden trabajar aquí y por el Tratado de Libre Comercio, bueno, ahora tiene otro nombre, ¿no? pero bueno, pues ella lo dice así. Tienen trabajo, tener, eh, trabajos de Estados Unidos y... Dice también que a veces es desesperante escuchar a jóvenes decir que no serán campesinos o contadores porque eh, ¿cuándo crees que voy a tener una economía activa tan fuerte como la podría hacer la trata? Entonces dice que se busca inspirar a estos jóvenes, a esta producción de proxenetas, son sus propias palabras, ¿eh? a inspirar a generar otros contextos. Y bueno, la directora del Instituto Estatal de la Mujer aceptó que si bien el problema de la trata es mundial y que el la escala si sí hay un modelo de inspiración para ser padrotes el hecho de que estos jóvenes tengan acceso a la educación digital y a proyectos muy inspiradores por los videojuegos se pueda generar otro contexto y ver si logramos con dos o tres chicos así lo dice ella, que puedan cambiar este contexto o tener otro modelo de inspiración, sin embargo, fíjese la funcionaria dejó entrever que no está tan segura de los resultados que pueda dar este proyecto piloto, del cual por cierto ni siquiera dio datos del presupuesto asignado y aceptó que pues espera tener certezas, espera no equivocarse y espera tener un poco de éxito para inspirar a estos niños a dedicarse a otras cosas que pueden ser más fructíferas. Y es que, ¿sabe qué? Bueno, pues de acuerdo con varios especialistas e investigadores, el problema de la trata aquí en el Estado, principalmente de mujeres con fines de explotación sexual comercial, data desde hace por lo menos 70 años, o sea, una riolera, ¿no? Y le decía, sobre todo en los municipios de la zona sur de la entidad, Tenancingo es, digamos que el epicentro, sí. ¿no? y conocido así como la capital mundial de la trata. Bueno, precisamente en esa región del Estado, la aspiración, duele decirlo, pero es una realidad, que tienen muchos menores de edad, edad, es convertirse en padrotes, en proxenetas, Cierto. como sus abuelos, sus padres, sus tíos y primos. ¿Por qué? Porque es una actividad bastante lucrativa. Por supuesto. De hecho, pues. Mm, eh, los docentes que dan clases en esas escuelas tienen muy claro este nivel de aspiración de estos jovencitos que vienen desde primaria y, sobre todo, sabe por qué, porque de acuerdo con varios estudios que se han realizado, eh, ya desde muy pequeños, los grupos de lenones, de padrotes, de proximitas en esas zonas del estado utilizan a estos pequeños como halconcitos, es decir, para que informen. Ajá sobre la presencia de gente que no es originaria de esos lugares. Y, ya, y ahí empiezan. Por eso es que llevan 300, 400 pesos diarios, aun cuando provengan de familias pues en condiciones sí. de pobreza.
1: Fíjate Navarra. Esa es
0: la situación, esa es la realidad. Pero fíjese, aquí también hay que recordar solamente, pues, Edgar, cuántas y tantas familias... Ahora mismo familias enteras purgan condenas en Estados Unidos Cierto. dedicadas a la trata de personas, sobre todo de mujeres, ya le digo, con fines de explotación sexual y comercial. Ese es un ejemplo de cómo eh, ha permeado este problema, este fenómeno, sí. desde generaciones muy tempranas. Muy Pero, complicado. fíjese, eh, digo, sin duda que la propuesta, pues, podría parecer bienvenida, ¿no? Edgar, digo, siempre, en primer instante, exactamente, ¿no? porque ¿A qué me refiero? A que pues cualquier intento que se haga puede ser bueno. Claro, por supuesto. aquí hay que considerar varias situaciones. Por ejemplo, le comparto. En octubre de 2021, el entonces subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Ricardo Mejía Verdeja, alertó que grupos delincuenciales del país se valen de videojuegos como el Free Fire, por ejemplo, para reclutar a menores de edad con fines aviesos. Ejemplo de ello, refirió en ese entonces el funcionario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el 9 de octubre de ese año, en Oaxaca, se logró el rescate de tres niños que fueron reclutados por criminales mediante el videojuego Free Fire. Los menores habrían sido privados de su libertad tras ser embaucados por un supuesto usuario del juego llamado Rafael. Bueno, pues este sujeto contactó a uno de los menores por medio de este juego y luego por redes sociales para posteriormente ofrecerle trabajo en Monterrey para desempeñarse como halcón Por una paga de 8 mil pesos quincenales Y bueno, este menor compartió la oferta Con dos compañeros de esa escuela Y después los tres fueron contactados Por una mujer que los llevaría hasta Monterrey Pero fue descubierta y detenida Por autoridades locales y federales Entonces, Edgar, bueno, ahí está este dato Pero no solamente queda ahí el tema Sino que, mira, eh, también de acuerdo con Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, ciudadano, pues, los cárteles no son los únicos involucrados, pero sí son los más visibles para el reclutamiento de menores de edad. Uh -huh. ¿No? ¿Por qué? Y lo dijo también en octubre de 2021. Dice, aunque también están presentes las familias delincuenciales, como ocurre en Tlaxcala, que conforman un tipo de grupo no mayor a 30 personas con un fuerte sentido de autoidentificación y organización fundamentado principalmente en lazos parentales. En el contexto mexicano subsisten algunas familias delictivas como las que se dedican a la trata de personas en Tlaxcala, donde esta actividad ha adquirido un carácter generacional. Un ejemplo de ello lo encontramos en el caso de las familias tlaxcaltecas de Lenones en el municipio de Tenancingo, en el cual participan por complicidad o coerción en prácticas ...que devienen en la prostitución forzada... ...de mujeres, entonces... ...vea... ...pues cómo se contrapone... ...a, ver, a la es que, niña ...mira,
1: me queda claro que se trata de una propuesta... ...llamémosle innovadora... ...hasta ahí... ...pero no tienes... ...argumentos... Momentos. ...yo lo llamaría
0: hasta una ocurrencia, pero
1: bueno, respeto sí, tu punto de vista... ...no, digo, eh, por eso estoy diciendo... ...llamémosle, okay. llamémosle una medida innovadora... Okay. A, a, ...hasta ahí, digo... Por no decir lo que tú lo mencionas, porque a mí se me hace una ocurrencia. ¿Y por qué se me hace una ocurrencia? Porque primero que nada tienes que ver el trasfondo de cuál es la razón cultural por la que muchos menores y sus familias incurren en este tipo de acciones ilegales. Así es. De otra manera, bien lo decías a propósito de esta declaración del funcionario federal, de otra manera, por lo, los jóvenes quienes ah, tomen este curso, taller, capacitación lo que quieras pues al final de cuentas van a contar con herramientas para que más adelante utilicen el videojuego para fomentar otras bueno, actividades pero,
0: pero es que no es solamente eso Edgar fíjate, el, los, digo si bien se trata de un proyecto piloto sí. pero fíjate eh, Edgar es triste decirlo pero es real, a qué me refiero Ah, bueno, Nidia Cano le apuesta a que estos jovencitos, o por lo menos un grupo de, de jovencitos, pues eh, cambien su modo de inspiración y que se decanten por la creación de videojuegos, ¿no? Sí. Pero, a ver, Edgar, ¿eso qué implica? Estudio, claro, ¿no? claro. Implica adquisición de conocimientos, claro, ¿no? Sí. Pero creo que pasa por alto un hecho sumamente importante. Que muchos de los menores... De esas zonas del estado... De esa zona sur... Donde hay este fenómeno... Lo que menos quieren es estudiar... Claro. Entonces... ¿Cómo incentivarlos... A que cambien su forma de pensar? ¿Por qué? Porque se han dado cuenta...
1: De que de una manera muy sencilla... Sin estudiar... Sin, exactamente. Ya tienen dinero para claro, esto Y presumir... Totalmente de acuerdo Entonces, contigo...
0: Y no solamente eso, Edgar O sea, también, digo, valdría la pena Que Nidia Cano le echara una De verdad una revisión exhaustiva A muchos casos Que se han presentado relacionados con menores de edad Y que incluso, bueno, pues que, que, que conociera un estudio Que hace algún tiempo realizó el DIF estatal En el que se da cuenta Que incluso estos casos De explotación de niñas Se dan en muchas escuelas sí a edades muy tempranas. Muy temprano. Entonces, digo, es sí, es loable que se tenga una, como tú dices, una iniciativa, una propuesta, sí. pero si no la sustentas, eh, si no conoces el trasfondo, no tienes el contexto,
1: va a ser un rotundo sí, fracaso. De acuerdo, porque además no establece cómo voy a medir, primero, cuántos niños... O, o, o cuántos jóvenes pueden estar en esta situación, aparte, mira
0: Edgar, yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos maestros, obviamente en condiciones de anonimato por los riesgos que esto claro. implica, pero ellos me lo han dicho, o sea vienen los chavitos aquí, chavitos de, incluso de primaria, sí, y dice que vienen porque bueno pues los obligan sus papás a venir, pero realmente ellos no, no vienen a estudiar, no vienen a aprender, al contrario vienen a a, si usted lo permite la expresión, a contaminar a otros, ¿no? para que okay. se dediquen a estas actividades, yeah. esa es sí. una realidad Edgar, sí, sí, sí. Y, y bueno, le dijo, son testimonios de los propios maestros, y conforme van avanzando en la secundaria, pues se, se eh, enfrentan todavía problemas más severos, más graves, ¿no? pero bueno, digo, ahí está, y como siempre decimos Edgar, pues la opinión,